0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles primero de junio y estas son las noticias principales. Otro pistolero solitario mata a cuatro, deja diez heridos en el edificio de un hospital de Oklahoma. Entró armado con un rifle y una pistola, terminó suicidándose, empeorando la violencia descontrolada por las armas en este país. Mientras tanto en Texas despidieron con llanto y mariachis a varias víctimas de la masacre en la escuela primaria en Uvalde a manos de un solo atacante. Exoneran de asesinato a un hispano que pasó 21 años en prisión por un homicidio que no cometió. Alexander Torres demostró que no estuvo en la escena del crimen.
0: Yo estaba muerta en vida porque sabía que mi hijo era inocente.
1: Comienza la Edición Nocturna. Este es un noticiero Univisión, Edición
2: Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: Muy buenas noches. Ocurrió otra vez. Y tenemos que empezar con la pesadilla interminable de otra trágica balacera en Estados Unidos, perpetrada por un solo pistolero, que esta vez dejó cuatro muertos y diez heridos.
1: El blanco en esta ocasión fue el edificio de un hospital de sí. Tulsa, allá en Oklahoma, ahora un eh, edificio médico. Pero se repitió el patrón de esos eh, tiroteos recientes en los que un solo hombre, con más de un arma en mano, mata sin piedad a gente inocente, y termina muerto. En este caso se suicidó.
0: Y muchos se preguntan, ¿hasta cuándo va a durar la indiferencia de los políticos ante esta violencia de las armas que está desangrando el país? Guillermo González tiene lo último de esta nueva tragedia.
3: El tiroteo ocurrió poco antes de las 4 de la tarde, hora local, en el Hospital San Francis de Tulsa, Oklahoma. Según las primeras investigaciones, un hombre de raza negra de entre 35 a 40 años Armado con un rifle y una pistola, abrió fuego en el área de pediatría del segundo piso del edificio, matando a por lo menos cuatro personas e hiriendo a otras diez. Los primeros agentes llegaron al lugar tres minutos después de recibir las llamadas de emergencia. And make contact with victims and the suspect. Hicimos contacto con las víctimas y con el sospechoso a las 5 y 1 minutos de la tarde en el segundo piso. Todo ocurrió en un área muy limitada de esa zona del edificio. Las autoridades confirmaron que el atacante se suicidó y que cuando los oficiales llegaron al segundo piso del edificio, aún tenía consigo las armas con las que cometió la masacre. Al parecer, la matanza ocurrió en el área de pediatría del hospital, que es un lugar emblemático de la ciudad y ha servido durante largos años a sus habitantes. Durante décadas, este campus ha sido un lugar a donde la gente viene a trabajar. Héroes han venido a trabajar para salvar vidas en nuestra comunidad. Cientos de visitantes y transeúntes vivieron momentos de terror al ver a los oficiales ingresando al edificio. Las víctimas serían empleados y pacientes del hospital, según informes preliminares. La policía confirmó que ya tiene la identidad de las personas que resultaron muertas, así como de los heridos, pero esos detalles solo serán revelados una vez que sus familiares sean notificados. De momento, se sabe que el atacante actuó solo. Patricia.
0: Gracias, Guillermo. Es difícil de creer. Y este nuevo tiroteo en un hospital ocurre cuando aún no terminan de darle sepultura a las víctimas de la masacre en la Escuela de Ubalde, en Texas. Al tiempo que tenían lugar varios funerales, la música de mariachis invadió la plaza principal de Ubalde, en donde se le rinde memoria a las 21 víctimas del tiroteo. Muchos en lágrimas acudieron de nuevo a dejar ofrendas frente a las cruces que recuerdan a quienes fallecieron. Francisco Cobos con los detalles.
4: Los mariachis no dejaron de tocar toda la tarde En una larga serenata que fue triste para cientos de personas Que llegaron a la plaza principal de Ubalde Para orar y recordar a los fallecidos Unos 50 músicos de 10 grupos de mariachis procedentes de San Antonio Se unieron para cantar en homenaje a las 21 víctimas Pero también para llevar paz a sus deudos a través de la música Por la tarde se llevaron a cabo los funerales De otro de los niños de la escuela primaria Rob. Familiares y amigos encabezaron una misa para el pequeño José Flores de 10 años de edad, en donde lo recordaron con cariño. Más tarde, un convoy de carrozas, patrullas y bomberos se trasladó al cementerio local, en donde le dieron el último adiós.
0: No hay palabras pero pues sí que estamos con ellos en oración para que Dios les dé fortaleza en estos momentos.
4: En la plaza principal, cientos llegaron de otras partes del país, algunos para ofrecer comida y bebidas gratis y otros también oraciones que reconforten. Entre ellos estaba Felipe Martínez, quien trabaja desde hace 22 años como conductor de un transporte escolar en la vecina ciudad de Eagle Pass, quien dijo que él y los niños se conmovieron al enterarse de la masacre cuando todos iban en el
3: mismo autobús. Nos dio mucha tristeza que, que estábamos oyendo en las noticias que, que acababa de pasar esto y no podía creer porque dije no, no, no puedo creer que esté pasando eso aquí tan cerca.
4: Hoy el gobernador Greg Abos solicitó una revisión a la seguridad de todas las escuelas públicas de Texas que incluirá inspecciones aleatorias y sin previo aviso. En Uvalde, Texas, Francisco Cobos, Univisión.
1: Pues sí, es que ir a la escuela ahora aparentemente da miedo, y no solo en Estados Unidos. En México se vivieron momentos de pánico en una escuela secundaria allá en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, luego de que se difundieran amenazas de muerte en un chat de estudiantes. Las advertencias aterrorizaron a los padres que acudieron a poner a salvo a sus hijos.
5: Alejandro Madrigal en la Ciudad de
1: México tiene esta historia para usted.
4: O sea, los amenazaron
5: de que no, si se sale... La paranoia se apoderó de padres de familia que acudieron a una escuela de Coatzacoalcos, Veracruz, a recoger a sus hijos ante el temor de que se desatara un tiroteo, luego de recibir amenazas de muerte.
0: Pues mandaron un mensaje al grupo de mamás diciendo que había un alumno que había mandado un mensaje... Diciendo que no se presentaran a clases porque él tenía cartuchos y arma de fuego y que hoy iba a ser un relajo en la escuela.
5: Esta foto con cartuchos de arma larga circuló entre los estudiantes y en los mensajes se lee, mañana no vayan a la escuela, no sé si es broma o no, luego ríe.
6: Esto es culpa de tanta televisión, de tantas cosas que pan. ¿Eh? Tanto, no era tanto el problema antiguamente como ahora La tele, los teléfonos y juegos que meten son los que están distorsionando los cerebros de los chamacos
5: Los padres de familia dejaron sus actividades cotidianas y trabajos para poner a salvo a sus hijos Luego de lo que pasó en Uvalde, Texas El estudiante responsable fue identificado como Eric Quien aseguró se trató de una broma y que estos cartuchos se los encontró en la basura mientras trabajaba en la recolección. Sí es preocupante que empecemos con una broma que pudiera eh, generar un, un, una situación mayor lamentable. Autoridades aseguraron que no cuentan con los protocolos para atender una emergencia de esta naturaleza, mientras la escuela culpó a los medios de comunicación de difundir y malinterpretar esta información, pese a las amenazas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y aquí en Estados Unidos aumenta la expectativa a medida que se acerca la fecha del 6 de julio cuando una corte de apelaciones escuchará los argumentos sobre la legalidad del programa DACA que ampara de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Además, si se cancela, unos 100.000 Dreamers no podrían acogerse a este programa ni tener sus permisos de trabajo. Pablo Gato nos cuenta más desde Washington.
2: En juego está el futuro de decenas de miles de jóvenes soñadores.
0: El próximo 6 de julio, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Nuevo Luisiana tiene la tarea de recibir y escuchar argumentos en cuanto a la ilegalidad del programa de DACA.
2: El pasado verano, un juez federal de Texas declaró ilegal a DACA y ordenó que solo se procesaran las solicitudes de las personas que ya las tenían.
0: Hay aproximadamente 80.000 aplicaciones ...que han sido puestas a un lado... ...que no han recibido una decisión.
2: La administración defenderá a los jóvenes soñadores... ...y el Estado de Texas argumentará... ...para cancelar el programa. Un nuevo estudio indica que este año... ...100.000 dreamers se graduarán de secundaria... ...pero no podrán trabajar. Agrega que eso frenará... ...la recuperación económica del país... ...algo que perpetuará la carencia de profesionales... ...en sectores clave como la salud.
7: La verdad no sé por qué este país... ...no nos da la oportunidad de que podamos trabajar... Uh, hay personas como yo que estudiamos por cuatro años o más Y lo único que queremos hacer es mostrar
6: nuestras habilidades
2: Paradójicamente hay 10 millones de puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos Independientemente de lo que decida la Corte Solo hay una forma de proteger permanentemente a los llamados jóvenes soñadores Y es aquí, en el Congreso de Estados Unidos
0: tiene que realmente dejar la política hacia un lado, ver a los seres humanos y pasar una ley que legaliza el programa de DACA Estamos
7: cansados um, de oír promesas
2: Si la Corte de Luisiana decide en contra de los Dreamers, el caso podría acabar en la Corte Suprema En Washington, Pablo Gato, Univisión
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión, gracias por escuchar
1: Según un estudio publicado por el grupo conservador anti-inmigrantes Center for Immigration Studies, Estados Unidos registró este mes de abril un récord en la cifra de extranjeros residentes en el país al llegar a 47 millones, todos ellos con residencia legal. Según esta organización, una de cada siete personas que vive en Estados Unidos es extranjera. Esto es el 14,3% de la población del país, es el porcentaje más alto de los últimos 112 años.
0: Pasamos ahora con la liberación de otro hispano que pasó más de 20 años en prisión por un asesinato que no cometió. Las pesquisas de un investigador privado determinaron que otro sujeto cometió el crimen y que Alexander Torres no estuvo en la escena de un tiroteo en el que un hombre fue asesinado. Romy de Frías tiene esta nueva exoneración de un delito gracias a la ayuda de la organización Proyecto Inocencia.
4: Fueron duros, duros... Um duros y largos, pero hoy estoy bien.
0: En el estoy
7: 2001, bien. Alexander Torres, quien tenía solamente 19 años de edad, fue condenado
0: erróneamente. Yo estaba muerta en vida porque sabía que mi hijo era inocente. Tantas Navidades que nos celebramos. La
7: madre de Alexander sabía que su hijo era inocente. Fue muy duro todos estos años para toda la familia.
6: Vivimos, no solo lo encerraron a él, y llevaron la alegría de nosotros también.
7: Tras varios años intentando comprobar su inocencia, un equipo de la Unidad de Integridad de Condena de la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles, junto con el proyecto Inocencia, pudieron comprobar que Alexander no estaba en el lugar del asesinato de un presunto pandillero, y que realmente se encontraba con su familia en su casa, como él lo había asegurado.
3: Su sentencia fueron de 40 años a vida por un asesinato que él no cometió. Desde el principio... Él mantuvo su inocencia.
4: Necesitamos buscar en cada caso qué pasó exactamente, uh, porque necesitamos reparar uh, nuestro sistema uh, y disminuir los números de inocentes en la cárcel.
7: Al ser exonerado, ahora es un hombre libre y su expediente criminal eliminado. Alexander Torres está trabajando con sus abogados para obtener una compensación por el tiempo que pasó injustamente en prisión. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Mientras tanto, el actor Bill Cosby ha vuelto a enfrentar acusaciones de abuso sexual tras la presentación por parte de los abogados de alegatos iniciales en un nuevo juicio civil. Los abogados de Judy Hoff, de 64 años, presentaron la evidencia de que Cosby la obligó a realizar un acto sexual en la mansión Playboy en 1975, cuando ella supuestamente era menor de edad. El caso dependerá del testimonio de Hoff, reforzado por fotos y otras piezas de archivo.
0: Y En California, un incendio de matorrales en el Valle de Napa está amenazando algunas estructuras. Las autoridades le están pidiendo a los residentes a lo largo de una carretera que evacúen lo antes posible. El incendio se inició este martes por la tarde y rápidamente creció a 50 acres, quemando la mayoría de la vegetación en esta importante región vinícola de California.
1: Y al mismo tiempo, en el sur de California hay nuevas y severas restricciones sobre el uso del agua. La medida se ordenó por la sequía que no cede, causada por varios factores, desde la falta de lluvias hasta bajos niveles de drenaje en el lago Mid, de, del que en gran parte depende California para el suministro de agua. Es una gran crisis. Jaime García explica más sobre las disposiciones para cuidar el agua allá, que tanto, tanto escasea.
5: Las nuevas restricciones de agua ya están vigentes para su comunidad.
8: Con mensajes telefónicos como este, miles de residentes del sur de California fueron notificados del inicio de las restricciones para el uso de agua fuera de sus casas, a dos o solo un día a la semana.
0: Dos veces por semana realmente se va a secar todo y me gusta el pasto verde. Las
8: restricciones impuestas a más de seis millones de residentes de los seis principales condados del sur de California, incluyendo Los Ángeles, son la acción más rigurosa hasta ahora para enfrentar la actual megasequía en California.
9: Estamos en marzo,
8: el gobernador de California pidió el ahorro voluntario del 15% de agua, y en su lugar el consumo se disparó al 19%. La respuesta no fue la respuesta que dábamos uh, buscando. Parques si y campos de gol como este están exentos de las restricciones del riego diario de césped, siempre y cuando utilizan agua reciclada. Actualmente la capacidad de los lagos Shasta y Orville en California es menos de la mitad, y el nivel del lago mide Nevada, que es la mayor reserva hidrológica para tres estados del oeste del país, incluyendo California. Se encuentra tan bajo que ha dejado al descubierto restos humanos y otras reliquias que por décadas permanecieron bajo el agua.
4: Todos necesitan ahorrar un 20 a un 30 por ciento de agua. Pero hay una zona exclusiva que no solamente recibe agua el estado de California. Y esa zona necesita ahorrar un 35 de agua.
8: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: En Miami, Florida, el dueño de un restaurante popular enfrenta denuncias de agresión sexual por parte de un grupo de mujeres hispanas que son sus empleadas. Todas tienen en común que son indocumentadas. Y a pesar de que el caso ya está en manos de las autoridades, las víctimas tuvieron temor a presentar una denuncia por miedo a ser deportadas. Vilma Tarazona nos cuenta esta historia.
6: El dueño de este restaurante de Miami, Félix Cortés, fue arrestado justo en este lugar después de que fuera denunciado por cuatro de sus empleadas inmigrantes indocumentadas por presuntamente acosarlas sexualmente. Rey Valdés, vocero de la policía de la ciudad de Doral, nos dijo que inicialmente una de sus empleadas, presa del miedo por su situación migratoria, los contactó.
9: Originalmente estaba renuente a tomar este paso, porque eh, una de las cosas que nos dijo ella que es indocumentada. Y que eh, es el único sostén económico de su familia. Entonces ella tenía miedo, eh, las repercusiones.
6: Según esta acusación, Cortés le habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento y le habría pedido que le practicara sexo oral.
9: Lo que sí que le, le, le pedía sexo, eh, las tocaba, la, las manoseaba inapropiadamente.
6: Después de la primera víctima, dice Valdés, aparecieron tres más.
9: Todos de la nacionalidad colombiana... Eh, todas indocumentadas, el perfil, yo te puedo decir que eran muchachas jóvenes, eh, la gran mayoría de ellas eh, eran eh, madres solteras.
6: La policía dice que una vez que arrestaron a Cortés, le leyeron sus derechos.
9: Él admitió y él dijo que su comportamiento no, no estaba de acuerdo de la manera que se había comportado. Eh, negó el haberlas tocado.
6: Los trabajadores del área se sorprendieron con la noticia. Pero llevas viniendo ahí bastante tiempo, o sea, trabajo a cama, aquí mismo, pero
9: para
7: nada, ese señor súper correcto.
6: Cortés está libre bajo fianza. Nosotros intentamos hablar con él, pero no obtuvimos respuesta. El dueño de este restaurante, Félix Cortés, ahora enfrenta cargos por acoso sexual agravado y agresión. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. En El Salvador, el
0: presidente Nayib Bukele cumple tres años de mandato con altos niveles de popularidad. Según encuesta del periódico La Prensa Gráfica, un 87% de los salvadoreños aprueba su gestión, pero también hay protestas en su contra. Los que apoyan destacan en especial la guerra declarada, a las pandillas y quienes lo reprueban, el aumento de los precios de la canasta básica.
1: El gobierno mexicano autorizó la salida masiva de hasta once mil migrantes que están varados desde hace dos meses en Tapachula, en la frontera sur del país, en espera de continuar su camino para cruzar a Estados Unidos o ir a otros estados. El operativo está listo para que en cualquier momento las autoridades puedan llevarse a los migrantes, como decía yo, a otros estados de México, para que puedan realizar sus trámites migratorios y obtener una visa con validez de un año y quizá quedarse ahí. La selección de fútbol de Ucrania dio un paso importante en su sueño de calificar al Mundial de Qatar tras imponerse 3 a 1 a Escocia en el repechaje. El domingo se enfrentarán a Gales en Cardiff, buscando el triunfo para sellar el pasaporte a Qatar. Durante la repesca, el cuadro de Ucrania, vean nada más la emoción, mostró buen juego y entereza para sobreponerse a la guerra que padece su país. Gran emoción para los ucranianos. Y nos vamos a despedir con una creación de alta tecnología. La multinacional japonesa Kawasaki Heavy Industries, conocida por la producción de maquinaria industrial y otras cosas, ha desarrollado este robot cuadrúpedo que puede ayudar a mitigar la escasez de mano de obra. ¿Cómo? Bueno.
0: Y la cabra se sienta y todo. bueno. ¿Ah, se, sí? se llama Bex, el robot, puede caminar sobre cuatro patas en terrenos difíciles, también se mueve más rápido en superficies planas, tiene unas ruedas... Y puede transportar cargas de hasta 100 kilos. PEX, alimentado por batería, se moviliza de forma autónoma o por control remoto.
1: Es una gran cabra.
0: <ríe> Gracias, buenas noches. Gran cabrota.
5: ¿sí? <ríe> Cuidado. <ríe>
2: Noticiero Urivisión,
8: siempre a tu lado.